0: سلام سلام به قسمت پنجم پادکست زومید خوش اومدین این هفته رفتیم سراغ یه موضوعی که اونقدر جلوی دیده ماست اونقدر تو معرض دید ماست که فراموشش می‌کنیم و ساده ازش رد می‌شیم نیم قرنه که داره از ممنوعیت تبلیغات دخانیات میگذره اما همچنان این شرکت ها بودجه بسیار بالایی رو برای تبلیغات خرج می‌کنن بودجه تبلیغاتی شرکت‌های بزرگ دخانیات در سال 2017 از مرز 9 میلیارد دلار هم عبور کرده این بر اساس گزارشی که وزارت بهداشت آمریکا منتشر کرده اما یه چیز اینجا خیلی متناقض به نظر میرسه و اون اینکه چجوری شرکت‌های دخانیات با وجود ممنوعیت تبلیغات چنین بودجه تبلیغاتی عظیمی رو دارن خرج میکنن این موضوعیه که ما توی این قسمت میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم و ببینیم که واقعا شرکت های دوخانیات چطور بودجه تبلیغاتی خودشون رو خرج میکنن و اینکه کلا این شرکت ها با وجود ممنوعیت تبلیغات اصلا چجوری تبلیغ میکنن؟ من علیرضا پنجشیری هستم با من همراه بشید تا بریم ببینیم شرکت‌های دخانیات با وجود ممنوعیتی که برای تبلیغاتشون وجود داره این همه بودجه رو چجوری خرج میکنن و اصلا چجوری تبلیغ میکنن سناریوی این قسمت رو هم فرید کریمی تهیه کرده. <تصفيق> اول میخواییم یک کوچولو راجع به این صحبت کنیم که اصلا توتون و تنباکو چه قدمتی دارن توی تاریخ ما انسانها ما آدما که خب همیشه علاقه عجیبی داشتیم به کشیدن گیاهان و دود کردن گیاهان و بوته ها حالا گاهی به دلیل خاصیت داروییش، و البته خوب گاهی هم به خاطر خاصیت تفننی و آورش. قدمت استفاده از تنباکو توتون هم به خدمت خود تمدن بشره اسناد تاریخی الان داریم که خبر میده از کشت و نگهداری بوته توتون از هشت هزار سال قبل با اینکه اثرات اعتیاداور تنباکو از لحاظ علمی ثابت شده ولی تأثیری تو میزان مصرف تنباکو وجود نداشته همین حالا که دارید این برنامه رو میشنوید باید بهتون بگم که در مجموع یک میلیارد مرد و 250 میلیون زن در دنیا دارن سیگار میکشن. آمارها نشون میده که هر روز هر روز 80 الی 100 هزار نفر به سیگار اتیاد پیدا می کنن. اما فقط مصرف کننده های سیگار نیستن که در واقع متحمل ضرر و زیان از کشیدن سیگار بلکه کسایی که اطراف این آدم سیگاری هستن هم از مذراتی که سیگار داره در امون نیستن چرا که خب این آدم ها هم دارن از دود دست دوم سیگار استشمان میکنن. همین دود دست دوم یا سانوی هر سال باعث مرگ 600 هزار نفر در جهان میشه حالا یه آمار خیلی جالب میگه که مجموع کسایی که بر اثر تصادفات رانندگی مصرف مواد مخدر خودکشی و قتل ایدز و آتش سوزی جون خودشونو از دست میدن از سیگار کمتره در واقع اینو بگم که 500 میلیون نفر در قرن 20 بر اثر مصرف سیگار جون خودشون رو از دست دادن. اما اگر این روند ادامه پیدا کنه و هیچ تغییری توش حاصل نشه تو قرن 21 م شاهد مرگ بیشتر از یک میلیارد نفر خواهیم بود. البته یه چیزی هم باید بگیم تبلیغات بر ضد سیگار دست کمی از تبلیغات برای سیگار نداره. اما با وجود این تبلیغاتی که بر ضد دخانیات و در مجموع ممنوعیتی که واسه تبلیغات سیگار گذاشته شده بازم سیگار طرفدارای خودشو داره با تمام این تفاصیر واقعا به نظر شما چرا سیگار اینقدر محبوبه همچنان محبوبیت خودش رو حفظ کرده ببینید جواب این سوال خیلی ساده و خیلی سخته. کمپانیای سیگار با قدرت تبلیغاتی بی‌نظیرشون باعث شدن سیگار به یکی از محبوبترین و پرفروشترین محصولات تجاری تاریخ بشر بشه. تا قبل از دهه 1970 که کلا تبلیغات دخانیات توی بیشتر کشورهای دنیا قانونی بود و روند تبلیغات سیگارم مثل محصولات دیگه بود. یعنی از طریق رادیو، تلویزیون، مطبوعات، بیل های تبلیغاتی، اسپانسرینگ و اینجور چیزها. مثلا توی دهه های 1940 و 1950 کمپانی های سیگار حامی اصلی برنامه های رادیوی بودن. تو دهه 50 و شست هم داخل تلویزیون سیگار دائما تبلیغ می شد. تو همین دوران حتی بعضی از کمپانی های سیگار اسپانسر برنامه های تلویزیونی بودن. اما سال 1964 بود، که تحت فشارهای زیاد عموم مردم کم کم ممنوعیت هایی برای تبلیغ سیگار وزن شد و تو این سال تبلیغ سیگار برای جوانان چندین کشور ممنوع اعلام شد که قبل اونم خیلی از تحقیقات علمی از منظرات سیگار خبر داده بودند. برای همین کمپانی های سیگار کم کم تحت فشار قرار گرفتن و استراتژی های بازاریابی و تبلیغات خودشون کلا تغییر دادن یه میشه گفت که حالا این فشارها و ممنوعیت‌ها باعث شد تا خلاقیت در تبلیغات سیگار و دخانیات گل کنه. حالا یه کم میخوایم با طرز فکر کمپانی های سیگار راش ناشیم. برگردیم به سال 1954. در تاریخ 15 دسامبر این سال یه ملاقات تاریخی انجام گرفت. حالا اینکه میگم تاریخی بهتون میگم علتش الان چیه؟ یه مدیران رد بالایه بزرگترین کمپانی های سیگار آمریکا در هتل پلازا نیویورک دور هم جمع شدن و این ملاقات تاریخی که گفتیم شکل گرفت. قبلش اینو بهتون بگم که توی دوره‌ای که این جلسه برگزار شد، فروش سیگار داشت یه سیر نزولی رو طی کرد و ضرر زیان زیادی متحمل کمپانی‌های سیگار شده بود. در واقع کمپانی‌های سیگار می‌دیدن که یه زنگ خطری واسه شون به صدا در اومده. بنابراین میخواستم به هر شکلی که هست یه چاره اندیشی بکنن. توی این جلسه مدیران ارشد کمپانی‌های بزرگ سیگار با جان هیل یعنی روزنامه‌نگار و کارشناس برجسته روابط عمومی و بنیانگذار شرکت روابط عمومی هیلن نولتون دور هم جمع شدن. و جان هیل توی این جلسه تحریزی بزرگترین و طولانی ترین کارزار روابط عمومی تاریخ رو بر عهده گرفت. ندا کولو میاد توی مستند خودش به نام توطعه دخانیات. با بررسی ها سند تاریخی این ملاقات تاریخی رو بازسازی میکنه که لینک این مستند رو داخل توضیحات این پست
1: میذارم. I <تصفح> suggest a of company خب
0: جان هیل اول از همه مخمسه ای که کمپانی های سیگار داخلش گیر افتاده بودن رو به یک جنگ تمام عیار تشبیه کرد و گفت که کمپانی های سیگار نیاز به یه تغییر خیلی اساسی دارن. جان هیل پیشنهاد میده که همه کمپانی های سیگار باید با هم متحد بشن و همینطور میگه که حزینه زیادی باید برای تغییر نظر افراد بانوفوز، و همچنین عموم مردم بشه اولین قدم به نظر جان هیل شروع یک کارزار سراسری تو کشور آمریکاست. نشریات، تلویزیون و رادیو باید اعلام کنن که دخانیات عامل سرطان نیست و اولویت کمپانی های سیگار سلامت عموم مردم هست خیلی جالبه واقعا و وقتی هم ثابت شد که سیگار مضره خب اون وقت میشه سیگار رو به نحو دیگهای وارد بازار کرد این چیزی بود که کلا توی اون جلسه مطرح شد این در واقع برایندش بود حالا چرا ما به این جلسه گفتیم تاریخی به عقیده بسیاری از کارشناسان این جلسه مستقیما به مرگ صدها میلیون نفر منجر شد و داستان به اینجا ختم نمیشه و اثرات منفی و زیانبار این جلسه این ملاقات تاریخی هنوز هم ادامه داره تا قبل از اینکه این جلسه شک بگیره اون زمان کمپانی های سیگار اصولا رقیب هم به حساب می اومدن. اما از اون جلسه به بعد، از اون ملاقات به بعد، هدف مشترکی پیدا کردن این کمپانی های سیگار. کمپانی های سیگار تا دادگاه های بزرگ آمریکا در دهه 1990 به تاخت و تازشون همچنان ادامه دادن. تو این دوران بود که 46 ایالت در امریکا واسه کمپانی های سیگار ترمز دستی رو کشیدن و به دادگاه شکایت کردن و اونا رو متهم کردن به zarar زدن به سلامتی عموم مردم مدیران رد بالای هفت کمپانی بزرگ سیگار به کنگره آمریکا فراخونده شدن تا در مورد این اتهام شهادت بدن
1: yes. cigarettes and no
0: آقای نماینده کنگره اعتقادم نیکوتین اعتیادآور نیست نیکوتین به هیچ عنوان جزء مواد اعتیادآور مرسوم به حساب نمیاد این چیزی بود که یکی از مدیران رد بالایی که از اون هفت کمپانی بزرگ سیگار داشت مطرح می کرد البته خب بقیه مدیران کمپانی سیگارم هم همین حرفا رو می و همین ادعاهای مشابه رو داشتن I
1: is not I is not I is not
0: خلاصه اینکه همه مدیران یک صدا می نیکوتین اعتیادآور نیست بلاخره سال 1998 توافقنامه بزرگ به امزا رسید کمپانی‌های سیگار روی هم پذیرفتن که غرامت 26 میلیارد دلاری رو در ازای خساراتی که به مصرف کنندگان سیگار وارد کردن، پرداخت کنن. علاوه بر اون، کمپانی‌های سیگار متحد شدن تا از تبلیغات سیگار برای کودکان و نوجوانان صرف نظر کنن، اما نکته ای که هست اینه که این قوانین فقط مال کشور آمریکا بود و توی کشور آمریکا اجرا می‌شد. و یه چیز خیلی جالب این که کمپانی‌های سیگار متحد شدن تا اسناد خودشون رو در اختیار عموم قرار بدن خوشبختانه چنین اسنادی به روزنامنگاران تحقیقی این امکان رو داده که وارد آرشیوها ها بشن و بفهمن که کمپانی‌های سیگار در مورد محصولات خودشون واقعا چه فکری میکردن؟ آیا واقعا خودشون فکر میکردن که نیکوتین اتیاداور نیست و سیگار برای مصرف کنندگان نداره؟ خب همونطوری که انتظار دارین و همونطوری که از این اسناد برمیاد کمپانی های سیگار همیشه از ضرر و زیان نیکوتین خبر داشتند. برای مثال در اسنادی که متعلق به سال 1975 و مال شرکت RJ Reynolds هست نوشته که نیکوتین اتیاداور است و کسب و کار ما یعنی همین کمپانی های سیگار فروش ماده ای است اینجوری بود که دیگه کم کم قوانین بر ضد کمپانی‌های سیگار روز به روز سخت‌تر و سخت‌تر میشد. کمپانی‌های سیگار دیگه حق تبلیغ محصولات خودشون رو در رسانه‌های مثل تلویزیون رادیو و مطبوعات و مکان‌های عمومی رو نداشتند. حتی توی فروشگاه‌ها توی فروشگاه ها هم حق نداشتن که پاکت های سیگار رو جلوی دیده عموم قرار بدن. ولی واقعا سوالی که هست اینه که چطور میشه یه محصولی رو تبلیغ کرد و همزمان انقدر ممنوعیت برای تبلیغ کردنش وجود داشته باشه و به عبارتی از هیچ طریق قانونی نشه اون محصول رو تبلیغش کرد. خب وقتی کمپانی های سیگار از بازار عظیم تبلیغ مستقیم سیگار محروم شدن یعنی خب یه بازاری که همه چیز توش تبلیغ می شد. لباس، فراورده مصرفی مسابقات ورزشی همه چیز چاره‌ای ای جز اینکه این تبلیغ مستقیم و تبلیغ سریح رو تبدیل کنن به یه تبلیغ غیر مستقیم که خب این کار واسه کمپانی های سیگار هزینه خیلی گذافی رو در پیداشت. طبق گزارش کمیسیون تجارت بینال ملل آمریکا، کمپانی‌های های سیگار در سال 1999 مبلغ 8 میلیارد و 240 میلیون دلار رو برای تبلیغات و ترویج محصولات خودشون هزینه کردند. حالا همچنان این سوال تو ذهن ما هست که با وجود اینکه تبلیغات ممنوعه، چه چجوری تونستن بودجه 9 میلیارد دلار رو برای تبلیغات و بازاریابی خرج بکنن؟ خب بخش زیادی از این بودجه تبلیغاتی کمپانی های سیگار میرفت برای جذب کردن جوانان و نوجوانان با روش های مثل دادن اشانتیون و اجناس تبلیغاتی مثل کلاه و فندک و اینجور چیزا و همینطور باز بخش زیادی میرفت واسه تبلیغات سنتی داخل فروشگاه و مجلات که توی کشورهای توسعه نیافته این کار رواج داشت حالا یه نکته ای که خیلی جالبه اینه که این کمپانی های سیگار یه سری تبلیغات گذاشته بودن برای جلوگیری از ترک سیگاری ها این دیگه واسه من خیلی عجیب بود واقعا مثلا اوج تبلیغات سیگار اوایل زمستونه یعنی وقتی که آمارها نشون داده بیشترین آمار ترک سیگار توی این بازه زمانی اتفاق میافته و خب تابستونم که دیگه برعکس آمار مصرف سیگار به طرز خیلی فاحشی افزایش پیدا میکنه و خب کمپانی‌های سیگار هم دیگه سود خیلی خوبی رو به جیب می‌زنن. در مجموع شرکت‌های دخانیات طی دهه‌های اخیر با توجه به شرایط جامعه و قوانین یه سری روش‌های خیلی هوشمندانه ای رو واسه تبلیغات استفاده کردن. حالا بریم ببینیم انواع و اقسام روش‌های تبلیغ سیگار چه جوری بوده. از محدودیت های تبلیغ سیگار که گفتیم. کمپانی های سیگار با از دست دادن هر کدوم از بسترهای تبلیغاتی خودشون سریعا از یه بستری به بستر دیگه میرفتن. مثلا اگه تبلیغات سیگار تو تلویزیون ممنوع می شد میرفتن سراغ رسانه های نوشداری و مجله ها. اگه از اینا باز ممنوع می شدن می رفتن سراغ یه روش های دیگه تبلیغاتی مثل اسپانسرینگ و حمایت مالی. اگر از تبلیغات فروشگاه ممنوع می می رفتن سراغ بازاریابی شیل و تبلیغ محصول به صورت آنلاین و بازاریابی ویروسی و سایر روش‌های بازاریابی پنهان این کلمه شیل که الان گفتم توی بازاریابی به کسی گفته میشه که به عنوان یه خریدار کالا میره به مثلا اون فروشنده مراجعه میکنه و میگه مثلا میخوام فلان جنس رو بخرم یه جورایی بازار گرمی میکنه اما در واقع این فرد همدست خود فروشنده است و همونطور که گفتم هدفش بازارگرمیه واسه اینکه دیگران هم ترویج بشن و اون کالا رو بخرن مورد دیگه اینکه تبلیغات پنهان برخلاف تبلیغات معمول صریحا به شرکت‌های تبلیغ کننده نسبت داده نمیشن یعنی این دست از تبلیغات باعث میشن عدم اعتمادی که نسبت به کمپانی های سیگار وجود داره از به این بره که خب یه بستر خوب برای اینجور تبلیغات یه بستر مناسب برای این جور تبلیغات اینترنت و شبکه های هم. برای همینم هم کمپانی های سیگار چون اینو میدونن ده ها میلیون دلار برای بازاریابی آنلاین هزینه میکنن یه روش دیگه ای هم هست که کمپانی های سیگار میان این ممنوعیت ها رو دور میزنن و اون اینه که میان فروش محصولات و هایی رو تبلیغ میکنن که این محدودیت ها و این قوانینی که ضد تبلیغات سیگار وجود داره برای این محصولات وجود نداره مثلا با این که تبلیغ سیگار تو تلویزیونه اکثر کشورهای دنیا ممنوعه اما سیگار برقی یا ویپ چنین ممنوعیتی نداره البته بگذاریم که حالا این واخر صدای ویپ هم در اومده خلاصه از بدقبالی کمپانی های سیگار موثرترین رسانه ها اول از همه ممنوع اعلام شدن. همینم هم خب همونجور که قبلا هم گفتیم هزینه زیادی و گذشته روی دست این کمپانیهای سیگار ولی خب کمپانیهای های سیگار هم که بیکار نشستن. اینا اینها اومدن روز به روز خلاقتر شدن روز به روز ماهرتر شدن و به بهترین روش ها و استراتژی های تبلیغاتی دست زدن و تو اکثر مواردم از یک روش استفاده نمی کنن یعنی به یک روش تبلیغاتی اکتفا نمی کنند. به صورت همزمان میان از چندین روش استفاده می مثلا یک کمپانی سیگار هست به اسم ویرجینیا اسلیمز که الان متعلق به فیلیپ موریس صاحب برند مشهور مارل هست این کامپانی توی دهه 1960 تبلیغات خیلی شیک و تأثیر گذاری داشت. توی این تبلیغات اکثر زنان زیبای رنگین پوست وجود داشتند که یه سری شعارهای تلویحی هم توی اون تبلیغات دیده می شود. یا به عبارت این تبلیغات داشتن تلویحاً از هربه واکنش واکنایی یا واکنش منفی استفاده می‌کردند. واکنش واکنایی در واقع واکنش به احساس از دست دادن آزادیه با همین هربه کمپانی‌های سیگار باعث شدن که افراد سیگاری دیگه به معذرات سیگار اعتناایی نداشته باشند همین کمپانی می اومد با آگهی‌های های تبلیغاتیش سیگار کشیدن و یه کار مترقیانه و مورد پسند اجتماع جلوه میداد و میومد از مدل های باریکندام استفاده میکرد و تاکید زیادی هم داشت روی اینکه مثلا میخواست نشون بده که زنان لاغر به عنوان زنان موفق، جذاب و زیبا و دلنشینن. حالا صحبت از رو شد. مارلرو رو باید موفق ترین برند سیگار تاریخ
1: بدونیم. <تصفيق> You see many wild
0: تا قبل از دهه 1970 که تبلیغ سیگار تو تلویزیون و رسانه های جمعی کاملا ممنوع شد هیچ کمپانی به اندازه مالبرو در تبلیغ سیگار موفق نبود اصلا واسه همینه که هیچ برندی توی سیگار از مالبرو شناخته شده تر نیست. فلیپ موریس در سال 1847 وقتی برند مالبرو رو به ثبت رسوند، قرار بود که این سیگار فقط واسه خانم‌ها تولید بشه. اما اوزا واسه فلیپ موریس خیلی خوب پیش نرفت. تا اینکه تو دهه 1950 که دیگه نتایج تحقیقات علمی متعددی منتشر شدن و نشون دادن که سیگار باعث سرطان میشه، خیلی از کمپانی‌های سیگار تاکتیک های تبلیغاتی خودشون رو عوض کردن تو همین بهبوه هم بود که مالبرو اومد تغییر مهمی رو توی نحوه تبلیغ خودش ایجاد کرد حالا اومد مشتریان هدفش رو عوض کرد و تا الان که خب بیشتر برای زنها تبلیغ میکرد و اصلا قرار بود برای زنها سیگار تولید بکنه اومد مردان رو آماج تبلیغات خودش قرار داد و تبدیل شد به اولین تبلیغ کننده سبک زندگی قبل از این که من الان بخوام ادامه بدم باید بگم که تبلیغ سبک زندگی با این که شاید به اسمش بر نخورده باشیم ولی به احتمال زیاد خیلی با مفهومش آشنا هستیم تبلیغ سبک زندگی اینجوریه که یه برند میاد محصول خودش رو با یه چیز دیگهای تبلیغ میکنه مثلا میاد همراه با اون محصول یه حسی رو تبلیغ میکنه حس سرخوشی و نشاط یا مثلا حتی ورزش و تفریح حتما دیدین از این تبلیغاتی که میان محصول خودشون رو با یه ورزش نشون میدن و تبلیغ میکنن یا مثلا یه دوربین مثلا میخواد محصولش رو تبلیغ بکنه میاد همراه با ماجراجویی اینو به تصویر میکشه یا یه نوشابه میاد با حس شادی این محصول رو تبلیغ میکنه یا مثلا یک اتومبیل که میاد با عشق و محبت و اینجور چیزها تلفیق میشه توی برنامه تبلیغاتی و به تصویر کشیده میشه همونطور که بهتون گفتم یه چیزیه که احتمالا همه من اینجور تبلیغات رو دیدیم و باش آشنا هستیم و یه چیز دیگه ای که شاید میشه بهش اشاره کرد به عنوان بهترین تبلیغی که دست به ترویج سبک زندگی هم میزنه ردبول هست پس تا الان مال برو اومد یه حرکتی زد و توی سال 1950 جنسیت سیگارش رو عوض کرد حالا در کنار این کار اومد روش تبلیغاتیش رو هم عوض کرد و محصولاتش رو مثل یک نماد به فروش رسوند. و بله مال برو اومد کابوی سیگاری یا مالبو رو من رو خلق کرد.
1: این
0: برند دیگه تبدیل شده بود به یه الگویی از مردانگی، یک مرد زحمتکش و آزاد. خلاصه تبلیغ مالبو فقط و سرفن تبلیغات یک محصول نیست، بلکه خوب توی این تبلیغ یه حس سختکوشی و زحمتکشی و اینجور چیزا هست و در واقع یه سمبولی از مردانگی هم توش هست به عبارت دیگه مالبرو فقط سیگار نمیفروخت که بلکه آزادی و ماجراجویی رو هم می بعد از یک سال از شروع این کارزار تبلیغاتی بسیار بسیار موفق مالبرو که قبلا تنها یک درصد از بازار سیگار رو داشت تبدیل شد به چهارمین برند بزرگ سیگار در کل دنیا و در عرض چهار سال هم تبدیل شد به ترین سیگار جهان و تا همین حالا همین رکورد رو حفظ کرده ها خب این از مال برو اما خب کمپانی های دیگه سیگار مثل ویرجینیا اسلیمز و کمل و کنت و ها هم اومدن به تبلیغات محصولشون ادامه دادن و اومدن محصولات خودشون رو همراه با یه سری چیزهای دیگه دوباره تبلیغ کردن مثلا با توانایی استقلال حقوق زنان و حتی جذابیت‌های جنسی اینها رو همراه کردن با تبلیغاتشون و به رأی خودشون ادامه دادن اما شرکت‌های دخانیات تبلیغاتشون رو بر اساس زائقه مشتریانشون هم تغییر میدادن برای مثال تو دهه‌های 1920 تا 1950 بیشتر تبلیغات روی سوزش گلو و صرفت هم مرکز داشتن و هر کمپانی ادعا میکرد که سیگار من بهتره و از این لحاظ سیگار من سیگار بهتریه
1: And a blend of great این
0: آگهی های تبلیغاتی هم. تبلیغات مشابهی داشتن که ادعا میکردن که سیگارهای فیلتردار اسانس و طعم با کیفیت رو همراه با تنباکوی خوب ترکیب کردن و از سوزش گلو جلو میکنن در همین حال خب کنت هم اومد سیگارهای لایت خودش رو تبلیغ کرد که آقا سیگارهای من گلو رو نمیزنن و تمه تندی ندارن نامتبو بوشون نامتبو نیست و اینجور چیزها. در همین دورم این دامت ره شد که توتون برشته باعث میشه سوزش گلو برطرف بشه و برای همین کمپانی های سیگار دیگه روی پاکت سیگار خودشون ذکر میکردن که در ساخت سیگار از توتون برشته استفاده شده سیگارهای های حاوی سانسهایی خونک کنندم که از دهه 1930 به بعد به عنوان محصولاتی سالمتر به بازار عرضه شدن حالا نمیدونم واقعا اینا سالم بودن یا نه من که فکر نمی کنم در بعضی موارد حتی این سیگار ها به عنوان داروی رفع گلو و سرماخوردگی هم تبلیغ می شدن. آخه تبلیغات تا کجا واقعا؟
1: برحال اینو من باید بگم که
0: هیچ مدرکی ممنی بر سالم بودن سیگارهای اصانستار وجود نداره ولی در مقابل شواهد زیادی وجود داره که نشون میده این دست از سیگار ها یعنی سیگار هایی که ایسانستار هستن ایتیاد آورترن و ترک کردنشون هم حتی سختتره. سیگار های فیلتردار توی دهه 50 به بازار عرضه شدن و اوایل تلاش میکردن تا فیلتر هایی تورید بشه که مذرات سیگار رو کاهش بده اما این کار برای کمپانی ها اصلا از لحاظ مالی به صرفه نبود و شاید هم خب اصلا واسه ها خیلی اهمیت هم نداشت محصولات جانبی کمپانی های سیگار مثل سیگار های برقی و ویپ از دهه 1980 وارد بازار شدند. هنوز هیچ مدرک موسقی نگفته که این محصولات نسبت به سیگار های معمولی ضرر کمتری دارند. در واقع محصولات جانبی مثل ویپ و سیگار برقی یکی از بهترین روش های های سیگار برای جلوگیری کردن از ترک سیگاره کمپانی های سیگار خب طبیعیه که چنین ادعای میکنن و میگن که این محصولات دخانی ضرر یا اتیاد کمتری دارن ولی عکس این قضیه صادقه بر اساس تحقیقاتی که انجام گرفتن مشخص شده که نوجوانانی که از ویپ استفاده میکنن چهار برابر بیشتر احتمال داره که در طی یک سال شروع به مصرف سیگارهای معمولی کنن اما از اونجایی که سیگارهای برقی دود نسبتا کمتری نسبت به سیگارهای عادی دارن این شبه از اینجا میاد که این خب احتمالا این سیگارهای برقی که دود کمتری دارن پس سالمتر هستن ولی این اصلا دلیل نمیشه همین نوجوانان مهمترین بازار هدف کمپانی های سیگار هستن کافی این چند تا عدد و رقم رو مرور کنیم تا بفهمیم چرا کمپانی‌های سیگار نمیخوان این گروه از مشتریان خودشون رو از دست بدن این عدد و که میخوام بهتون بگم خیلی باحالن. کمتر از یک سوم سیگاری ها، یعنی 31 درصد بعد از 18 سالگی سیگاری میشن تنها 5 درصد سیگاری ها بعد از 24 سالگی شروع به سیگار کشتن میکنن و در بسیاری از آمارها و مطالعات سن شروع مصرف سیگار 15 سالگیه و در حالی که کممپانی های سیگار ادعا میکنن که سیگار اعتاد نیست کسی که توی این سنین گرفتار سیگار میشه به ندرت میتونه ترکش کنه. این الگووی که در تقریبا تمام افراد سیگاری می بینیم و به ندرت مثلا می بینیم که یه فردی از 25 سالگی شروع به مصرف سیگار کرده باشه. همینطور هم تحقیقات مختلفی نشون میدن که فرد بعد از 25 سالگی به ندرت سیگار خودش رو عوض میکنه. برای همین اکثر تبلیغات سیگار هدفشون جذب سیگاریهای جدیده چرا که نوجوانان امروز همون سیگاریهای های فردا هستن. متاسفانه. آمارها نشون میده که دو سوم کسایی که طولانی مدت سیگار میکشن یعنی دیگه سیگار کشتنشون مزمن شده بر اثر بیماریهای مرتبط به سیگار جون خودشونو از دست میدن دو سومشون پس کمپانیهای سیگار یه مشکل اساسی دارن اینجا بسیاری از مشتریهای ثابتشون میمیرن و بعضیام اگه خوش شانس باشن میتونن به موقع ترک کنن خب واسه این که این کمپانیا بتونن ادامه بدن و پول به دست بیارن ادمای جدیدتری باید پیدا بشن که از اینا سیگار بخرن و سیگاری بشن اما وقتی نش تبلیغات کرد یا حتی نش محصول رو تو فروشگاه گذاشت های سیگار چه جوری بیان مشدری های جدید پیدا کنن خیلی کار واسه سخت میشه این های سیگار روش های خاص خودشونو دارن یکی از روش اینه که سیگار کشیدن رو یه کار با حال و با پرستیج و با کلاس نشون بدن اونم به نسل جدیدی از آدم آنلاین تاکتیک‌ها به عنوان روش های کوتاه مدت جواب میدن ولی خب نمیتونن کمپانی‌های سیگار رو واسه بلند مدت سر پا نگهدارن. خب وقتی که مشتریها دارن دسته دسته از دست میرن؟ کجا میشه مشتری جدیدی به دست آورد؟ بله، کجا بهتر از کشورهای های توسعه نیافته که توش میلیون ها نفر هنوز تبلیغات، سیگار رو ندیدن و هدف این تبلیغات قرار نگرفتن. کمپانی‌های سیگار مردم کشورهای توسعه نیافته در آسیا، هند، اندونزی، جنوب شرق آسیا و آفریقا و خاورمیانه رو هدف قرار دادن. یه جورایی دارن همگیری سیگار رو از کشورهای توسعه یافته انتقال میدن به کشورهای کمتر توسعه یافته یا در حال توسعه. حالا کمپانی‌های سیگار دیگه یه جولانگاه خیلی خوب دارن و توی این کشورها یه فرصت کافی دارن برای تبلیغ محصولات برای کودکان و نوجوانان. راحت میتونن محصولاتشونو رو جایی بذارن که برندشون به خوبی تو دید باشه و این تبلیغ کمپانیهای سیگار برای نوجوان به حدی پیشرفته که در کشورهای توسعه نیافتهی مثل هندوستان، با گذاشتن تبلیغات در نزدیکی مدارس یا در خود مدارس حتی کودکان 8 ساله هم در معرض تبلیغات سیگار قرار می گیرند این دستگاه های فروش خودکار یا ویندینگ هست که معمولا توی نزدیکی مدارس توی فروشگاه ها هست و میشه مثلا ازش آب نبات و نوشیدنی و این جور چیزها رو خرید شاید باورتون نشه ولی یکی از روش هایی که کودکان میتونن باهاش سیگار دسترسی پیدا کنن همین دستگاه های فروش خودکاره اما حالا با این همه اطلاعات در مورد تبلیغاتی که کمپانی های سیگار انجام میدن من میخوام یه جمله خیلی جالبی رو الان واسه بخونم سینما و تلویزیون مؤثر ترین هربی تبلیغاتی کمپانی‌های های سیگاره که تا کنون کودکان و نوجوانان رو وارد دنیای سیگار کرده
1: wrong inside staffing inmates alike one thing I do have to tell you before you enter state has a no hostage policy like the event that you are taking hostage state will not negotiate the release and except for the release of an inmate agree with that?
0: Film und television. صنعت سیگار یه فرصت جهانی داده تا محصولاتی رو تبلیغ کنه که سالانه 6 میلیون نفر رو به کام مرگ میکشونه هر سال 950 میلیون دلار فقط از افراد سیگاری جدیدی که تحت تاثیر یه سری فیلم هایی که تماشا کردن میره تو جیب کمپانی‌های سیگار خب طبیعتا یه نوجوانی وقتی می بینه که بازیگر مورد علاقش داره سیگار میکشه. این نوجوان 16 برابر بیشتر از افراد دیگه احتمال سیگاری شدن رو داره و حتی اگه بعد از اون اگه کسی تو سنین نوجوانی از علاق مندان فیلم و سینما بوده احتمال اینکه توی بزرگسالی به سیگار روی بیاره خیلی زیاده در واقع سیگار اونچنان توی فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی حضور داره که گاهی خودمونم متوجهش نمیشیم یعنی تبدیل شده به یه چیز عادی اصلا توی فیلم ها گاهی اوقات ما میبینیم به این پدیده استلاحا تأثیر کاغذ دیواری میگن یا همون والپیپر ایفکت خب اتمن شما هم اینجور فیلم رو دیدین و میدونیم که توی فیلم های سینمایی سیگار کشیدن یه جوری جذاب و دلپذیر و شیک و خیلی فریبنده به تصویر کشیده میشه
1: مستر باند. جیمز باند. Mr. I suppose you wouldn't care to raise the limit. I have no objections. No.
0: خب وقتی فیلم‌های سینمایی رو مرور می‌کنیم می‌بینیم که از دهه 1950 تا دهه 1980 نمایش سیگار در فیلم‌ها آهسته آهسته رو به کم شدن بوده و در دهه 1990 یعنی دوره‌ای که دادگاه های بزرگ آمریکا کمپانی های سیگار رو محکوم کردن و اون قضیه یه ترمزدستیه که اول برنامه بهتون گفتم قرار بود این روند کاملا متوقف شه. اما خب کمپانی های سیگار زرنگتر از این حرف بودن و از تبلیغات تلویزیونی خب صرف نظر کردن که باید این کار رو چون محدودیت و ممنوعیت براشون ایجاد شده بود و اومدن به جاش به طور زمینی، اومدن توی فیلم های سینمایی و برنامه های تلویزیونی سیگار خودشون رو تبلیغ کردن. و الان هم توی یه دوره هستیم که بیش از هر موقع دیگه ای نمایش سیگار رو توی فیلم های سینمایی می‌بینیم. مثلا یه بازیگری مثل سیلویستر استالونه قراردادی به ارزش 500 هزار دلار رو به امزار بود تا تیه 5 فیلم از سیگارهای کمپانی براون ان ویلیامسون استفاده کنه. فیلیپ موریس هم یه قراردادی رو واسه یه نمایش یه بیلی بزرگ فقط از مال برو توی سری فیلم های سوپرمن با برادران وارنر امضا کرده بود. خلاصه همین بحث باعث شده که الان بعضی از کارشناس ها اینیدر رو مطرح کنن که فیلم های سینمایی که سیگار رو ترویج میدن باید به عنوان فیلم های رده بزرگ سالان در واقع مطرح بشن. به هر حال چیزی که هنوز هم داریم می بینیم و شاهدش هستیم اینه که هنوز دخانیات توی فیلم سینمایی و مخصوصاً فیلم سینمایی هالیوودی به وفور دیده میشه و خب خیلی هم ازش انتقاد میکنن و حتی بعضی از کارشناسان معتقدند که شرکت های دخانیات همچنان با استودیوها در ارتباط هستند هرچند اسمی از برند خاصی نمیاد ولی توی همون جلسه مشهور توی همون جلسه تاریخی که اول برنامه راجبش صحبت کردیم صرف این که یه شخصیت محبوب توی یک فیلم سینمایی یا حالا توی یک فیلم سیگار بکشه این کفایت میکنه همچنین اگه یادتون باشه گفتیم که تا زمانی که اون جلسه اون ملاقات تاریخی شکل نگرفته بود کمپانی های سیگار با هم رقابت داشتن ولی وقتی اون جلسه شکل گرفت، اینا به جای رقابت می اومدن همیشه اطلاعات رو با هم سهم میشدن و از مشورت همدیگه بهره می بردن. مثلا مالبرو از اولین کمپانی های سیگار بود که از آمونیاک استفاده کرد. آمونیاک میزان جذب نیکوتین رو افزایش میده. بقیه کمپانی ها وقتی خبردار شدن که مالبرو این کار رو کرده، خودشون دست به کار شدن و از آمونیاک توی محصولاتشون استفاده کردند. افشاگری های متعددی وجود داره که کمپانیهای سیگار چارت سازمانی مثل مافیا دارن یعنی این کمپانیهای سیگار درست مثل یه مافیا عمل می و در واقع سازمانی هستند متحد از خانواده ها یا کمپانیهای های مجزای سیگار این کمپانیها ها تیه بیش از نیم قرن یعنی نیم قرن اخیر به کررات و عمدن دست به فریب ازهان عمومی و مشتریان خودشون زدن فقط برای اینکه پول بیشتری رو به دست بیارن و الان از درآمد شرکت‌های دخانیات و سیگار بهتون بگم که تنها در سال 2015 درآمد 6 شرکت عمده سیگار از درآمد شرکت‌های بزرگی مثل کوکاکولا، والت دیزنی، فدکس، گوگل و مکدونالد و استارباکس روی هم بیشتر بوده و خب نمیتونید همچین درآمدی رو در دنیای آری از سیگار داشته باشید. کمپانی های سیگار در حالی که میبینن و میدونن که میلیون ها نفر دارن قربانی سیگار کشیدن میشن همچنان دارن به کارشون ادامه میدن. در واقع هیچ فرقی بین کارتل هایی که مواد مخدری مثل کوکاین و هروئین رو میفروشن، و کمپانی های سیگار وجود نداره چون نتیجه هر دو مرگ و کمپانی های سیگار از هر صنعتی در تاریخ بشر موفق تر بودن برآورد میشه سالانه 560 میلیون کیلومتر سیگار کشیده میشه این 560 میلیون کیلومتری که گفتیم مسافتیه که میتونیم باهاش به کمک این سیگارها یه جاده بکشیم تا خورشید و دوباره برگردیم به سمت زمین و حتی بازم سیگار اضافه میاد اونقدری که ما میتونیم دوباره چند بار یه جاده رفت و برگشت به مریخ هم بزنیم و در آخر خلاصه سیگار موفقترین کسب و کار تاریخ بشر و البته مرگبارترینش هست. راستی باید بگم که پادکست های زومیت رو میتونید از طریق نوار و همینطور سایر پلتفرم های موجود گوش کنید.